0: Bueno, seguimos en Densa. Se nos están yendo los bloques, pero aún hay mucho, mucho, mucho más. ¿Qué tenemos ahora, Gabo? Este
1: fin de semana que pasó el domingo, fueron las elecciones en Colombia, que trajo una alegría y sorpresa. Fue electo Gustavo Petro, que ganó las elecciones presidenciales con el 50,4% de los votos, contra Rodolfo Hernández, quien era esta suerte de lo que la prensa llamaba... Trump colombiano. In your face, Trump, Trump colombiano. Totalmente, ¿no? Que ya hemos hablado en otras ocasiones sí. acá. Un personaje muy polémico. Y dentro de todo digo que sorpresa porque... Todas las encuestas van como empate técnico, hubo situaciones muy complejas de abordar durante las propias comicios, hubo muchas detenciones ese día, un despliegue policial muy importante, un amedrentamiento frente a la, a la militancia. Entonces, bueno, había un clima ahí donde si se iba o no a aceptar, qué iba a pasar. Y más la expectativa de si podía ganar Petro o no estas elecciones. Para charlar un poco de lo que está pasando, tenemos desde Bogotá a Pablo Solana, quien es comunicador popular, editor de la revista Lanzas y Letras y de la Fogata Editorial de Colombia. Pablo, ¿nos escuchás?
2: Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. ¿Se escucha bien?
1: Escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, contanos un poco para, para arrancar, quizás casi de chismento, cómo se vivió en la calle, cómo se vivió la noche de ayer después de que fueron arrojados los resultados.
2: Hubo finalmente una celebración, como un desahogo muy grande porque había quedado contenida la posibilidad de festejar en la primera vuelta, aun cuando ya entonces los resultados habían sido bastante favorables, ¿no? Un 40% contra 28% del otro candidato conservador que pasó a la segunda vuelta. Sin embargo, hubo mucha prudencia, un poco de temor, la desconfianza de que eh, los votos de las dos fracciones de la derecha sumadas se podían imponer. Entonces, hasta el último momento, en que ayer por la tarde ya era inapelable el resultado, se contuvo esa, esa posibilidad de, de celebrar. Ahora, una vez que eso se dio, hubo gente en las calles, en todos lados, en las principales ciudades también me mandaban reportes, desde las comunas campesinas, desde veredas alejadas, en regiones más selváticas, en las sierras. Realmente es un momento donde el conjunto del tejido social de, del pueblo colombiano coincide en esta apuesta, y de ese modo se lo celebró, ¿no? hasta altas horas de la madrugada, por lo menos aquí en Bogotá. Hubo ya fiestas y, y todavía algún bocinazo trasnochado y una celebración que duró hasta tarde.
1: Nosotros acá estuvimos siguiendo las elecciones muy de cerca, desde lo que fue como una suerte de búnker armado por los compañeros y compañeras colombianas y colombianos acá en Buenos Aires, y también fue impresionante que no paraba de caer gente y no solamente no para de caer gente, sino cuando empieza a hablar Petro en su discurso, a mí me llamó mucho la atención y me, me conmovió mucho en un momento, nada, absorbido por el propio discurso Estaba escuchándolo, mirando la pantalla Me doy vuelta Y toda la gente alrededor mío estaba llorando Y eso me pareció algo muy, muy conmovedor en Estos últimos días de campaña Hubo esta idea muy recurrente De que por primera vez, después de muchas décadas Llegaba un gobierno progresista De izquierda al ejecutivo en Colombia ¿Cómo lo ves vos, Pablo? ¿Y cuáles crees que van a ser los principales desafíos Que tenga este nuevo ciclo político En la tan sufrida, querida Pero también resistente Colombia?
2: Sí, el discurso de Petro y de Francia, los dos hablaron anoche, fueron bastante buenos y en gran medida también en la sintonía de esa emoción contenida y esas lágrimas, no, esa dualidad de lágrimas de alegría y también de pesar por la cantidad de muertos, de, de jóvenes injustamente apresados, a eso hizo referencia tanto Francia como Petro, en particular Petro, se dio parte de su discurso a darle la palabra a la madre de Dylan Cruz, un muchacho, un estudiante de 18 años que asesinó el EsMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, en las protestas de 2019. Fue muy emotivo escuchar a la mujer hablando en nombre de todas las víctimas y el compromiso de Petro ya como presidente electo, que le reclamó al fiscal general de la república que libere a la juventud con esas palabras, ¿no? entonces es un, un gesto muy fuerte de un presidente electo, por lo general en campaña suelen hacerse gestos hacia los distintos sectores sociales, hacia la juventud, hacia los sectores en lucha, pero ya a, a poco de ser posicionado el presidente de la república, instalando una pulseada con ese sector de la justicia que siempre fue funcional a la represión y a la persecución. Entonces, bueno, ya desde tempranito anoche hubo esos primeros gestos. Hoy se anunció finalmente la creación del Ministerio de la Igualdad. Es una iniciativa que va a recaer en la figura de Francia Márquez, quien además de ser vicepresidenta puede ejercer un cargo ministerial. Eh, la apuesta ahí es a que la agenda, que de algún modo ella bien representa, de igualdad en, en su agenda feminista y de derechos de las mujeres, pero también de reivindicación de los derechos de las comunidades postergadas, de la lucha contra el racismo, de la reivindicación de las diversidades étnicas, va a estar ahí reflejada. Así que esas son las primeras confirmaciones, después sí si hay versiones, seguramente hacia los sectores del liberalismo, del centro político, que en el último tiempo fueron también importantes en, en, en el pacto histórico haya la designación de algún, ministro, de algún ministerio, se hablaba del Ministerio de Finanzas para Alejandro Gaviria, un ex ministro de Juan Manuel Santos, que volcó aparte de ese sector político de centro, moderado, siempre alineado a las políticas de los partidos tradicionales, y que sin embargo, en la última recta final, apoyó al pacto histórico. Así que entre esas posibilidades se supone que va a oscilar eh, la conformación del nuevo gobierno y por lo que conversamos este tiempo en la militancia, en las organizaciones sociales, hay esa madurez como para entender que es un gobierno de algún modo de coalición, que es un gobierno que va a tener que compartir eh, cuestiones programáticas y espacios de poder entre la agenda del movimiento popular y también de los sectores políticos que fueron importantes para llegar al triunfo y que ahora también van a reclamar sus cuotas de poder en el nuevo esquema de gobierno.
1: Estamos hablando con Pablo Solana, quien es comunicador popular, editor de la revista Lanzas y Letras, y es parte de la fogata editorial de Colombia sobre las elecciones, los comicios que se realizaron en el día de ayer y donde resultó triunfante Petro. Yo ahí, en este sentido, con lo que vos estabas comentando recién sobre los equilibrios, si se quiere, que va a tener el nuevo gobierno, me preguntaba sobre el futuro de los acuerdos de paz, esos acuerdos que se fueron llevando a cabo en los últimos años con la firma en el 2016, donde Petro hizo de alguna manera referencia a la necesidad de volver sobre ellos, la necesidad de pacificar al país, de poder generar alguna suerte de diálogo nacional. ¿Cómo ves esta situación que es tan acuciante para la coyuntura, así para la etapa histórica que vive Colombia, cuáles son las posibilidades, habiendo incorporando a sectores que de alguna manera no siempre han sido tan favorables para este tipo de, de acuerdos.
2: En los tres ejes que definió Petro en su discurso, él los puso en este orden. Primero la paz, segundo la justicia social, tercero la justicia ambiental. Es decir, puso la paz incluso por delante de la justicia social, para un pueblo que eh, el reclamo de condiciones dignas de vida está a la orden del día. Pero es cierto que hay conciencia en este país que si no se termina de, de abordar la salida política al conflicto armado, si no se termina de despejar la, la guerra como variante interna en la sociedad y en la política, no hay posibilidades de transformación real así que eso está a la orden del día no creo que nadie que se haya acercado a la campaña de Petro piense que eso no va a ser una política prioritaria hay dos elementos que son bastante obvios y se espera que sean de las primeras medidas primero atender los compromisos incumplidos con las FARC, con los combatientes desmovilizados que fueron cruelmente perseguidos, sobre todo en los últimos cuatro años del gobierno de Iván Duque, recordemos que es un gobierno uribista el que termina ahora, y que en boca de uno de sus funcionarios había dicho que estaban dispuestos a hacer trizas los acuerdos de paz, siempre fueron opositores a la salida política. Es un sector de la derecha que creció y se fortaleció en la guerra y que pretende seguir en un estado de guerra porque ahí saca su provecho. Entonces, cumplir con la agenda inconclusa, incumplida de los acuerdos de paz con la negociación ya hecha con las FARC es uno de los primeros compromisos, se supone que no requiere mucho más que la decisión política y la voluntad de que el Estado vuelque los recursos a las comunidades, a los proyectos de reinserción a la devolución de tierras para que toda esa base social que se desmovilizó de la guerrilla pueda tener una inserción con derechos. El otro plano es la negociación pendiente con el L.N. la otra fuerza guerrillera de peso histórico aquí en Colombia, que no llegó a un acuerdo en su momento, que mantuvo negociaciones también hasta que con el gobierno de Iván Duque se frustraron, y cuya delegación de paz quedó en La Habana, que era sede de los acuerdos, eh, y no pudo regresar al país por también conflictos que el gobierno de Iván Duque ya manifestó, no solo con la guerrilla, sino con el propio gobierno de Cuba. Así que eh, hoy mismo el ELN difundió en un comunicado su vocación a retomar el diálogo con el Estado de Colombia eh, sin hacer ningún saludo especial o valoración especial al gobierno de Petro no deja de ser un gesto que el primer día después de los resultados manifiesten que tras cuatro años pretenden retomar las negociaciones. Eso seguramente también se dé y se dé como una de las primeras medidas que ayude a cambiar el clima de, de violencia que deja el uribismo. Otra cosa distinta es pensar que esa instancia de negociación tenga resultados en el corto plazo. El ELEN siempre fue más reticente a aceptar una entrega de armas y un proceso de desmovilización, si no es a cambio de transformaciones profundas en la estructura social y económica del país. Bueno, Petro tiene voluntad de avanzar con una agenda de cambios, pero no son esas transformaciones que una guerrilla guevarista propuso históricamente, así que ahí habrá que ver ese marco de negociaciones para cuánto eh, da y cuánto queda también como tareas pendientes en un ciclo de cuatro años para lo que es 70 años de guerra en Colombia, puede ser que no se llegue a destrabar ese, ese punto, pero lo que es seguro, que la agenda de paz va a ser prioritaria y que ya con que esas dos medidas se establezcan, habrá un avance sustancial y un cambio drástico con la política guerrerista del gobierno que está finalizando por estos días.
0: Pablo, ¿qué tal? Te saludo, Además, Pensando en, en, este, en esta situación interna en Colombia, que es nada, un poco convulsionada, y también pensando un poco en cómo se reacomoda el mapa eh, geopolítico en Latinoamérica, la pregunta que me surge hacerte es, ¿qué impacto crees que va a tener la, la elección de, de Pretro en, en, en Latinoamérica, tanto en términos de, de Colombia como, como el país con junto con Chile las, eh, los países con relaciones más carnales eh, eh, con Estados Unidos tanto en relación a eso como en relación a que con la, con la elección de ayer, el, el mapa de Latinoamérica se, se reconfigura de forma tal que el grueso de los países eh, estarían con predominancia de gobiernos progresistas o izquierdistas, pero que también muchos de ellos están como lidiando con, con procesos internos complejos que de alguna forma eh, dificultan un poco la, la coordinación de una, de una agenda internacional entonces la pregunta, eh, pasando un poco limpio, eh, apunta un poco a eso, a a, a, a cómo se reconfigura la, la, la perspectiva geopolítica en relación a Estados Unidos, pero también en relación a los, a los gobiernos progresistas de la región.
2: Otro de los puntos importantes del discurso de ayer de Petro que sorprendió fue que le dio un espacio importante a la cuestión eh, geopolítica, a los vínculos con América Latina, cosa que en la campaña había evitado hacer. Sabemos que aquí la derecha siempre ha trabajado una idea de que América Latina está en manos de la izquierda y que las crisis en Venezuela, incluso acá me, me han dicho algún taxista que, que desastre que es Argentina en manos del comunismo, ¿no? Entonces, esas caricaturas tan eh, manipuladas hacen que Petro haya corrido de la campaña un eje que le puede resultar incómodo, no tanto porque él no tenga para desenvolverse con soltura en ese plano, sino por esto que digo, que hay un sentido común instalado difícil de revertir. Sin embargo, en el primer discurso, conocido una vez conocidos los resultados, hizo una amplia mención a América Latina. Por un lado, reclamó, y lo llamó así, a los progresismos latinoamericanos que miren más allá del extractivismo, él tiene una postura crítica con lo que es la economía basada en la extracción de hidrocarburos, del carbón, del petróleo, y plantea, tiene un planteo serio como economista formado que es, y con su visión progresista crítica también de los modelos extractivistas en América Latina, entonces orientó por ahí una primera eh, definición, hizo una mención que tal vez sea lo más destacable, que dijo que en América no tiene que haber exclusiones de ningún tipo y que se tiene que res re respetar la diversidad de las naciones. Claramente el debate en la cumbre de las Américas semanas atrás giró en torno a la exclusión arbitraria que los Estados Unidos impusieron sobre la participación de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sin mencionarlo, Petro repitió los argumentos que habían manifestado en esa cumbre gobiernos progresistas como el de López Obrador de México, Luis Arce en Bolivia o Xiomara Castro en Honduras. Los tres países no participaron de esa cumbre. Entonces, sin abundar en precisiones, Petro mostró esa sintonía. Eso es algo auspicioso. No habló particularmente de Venezuela, de Cuba, pero como decíamos, Cuba tiene la posibilidad muy inmediata de retomar un vínculo de amistad porque las negociaciones con la insurgencia tendrían sede en esa isla. Y en Venezuela, si bien no hay una mirada favorable de Petro hacia el gobierno de Maduro, ha sido más bien crítico, sí se sabe que eh, fue tan desastrosa la gestión de Iván Duque respecto a Venezuela, ...que medidas básicas como reabrir las fronteras... ...y retomar los vínculos consulares y diplomáticos con Venezuela... ...seguramente sean también de las primeras medidas de gobierno... ...en el plano internacional, así que ahí hay un contraste que ayuda... ...fue tan mala la gestión de la derecha uribista... ...que políticas meramente razonables ya implicarían un gran cambio para Colombia... ...después cuanto más Petro decida jugar con audacia en el escenario regional... Bueno, habrá que verlo, no es que no le falten a él aspiraciones de ser un gran líder mundial, sino que la agenda interna seguramente lo condicione y habrá que ver cuánta energía le dedica a los enredos en la región y cuánto también eh, costo interno le pueden implicar algunas políticas que de nuevo lo pongan en, en esa imagen desprestigiada de una izquierda eh, que la derecha acá ha trabajado con tanto... Con, con tanto buen resultado, ¿no? para ellos, porque en sentido común de algún modo refleja esa idea.
1: Y hablando de energía vertida, sabemos que eso es un gran observador de las coyunturas y las situaciones políticas en nuestra América, como recién explicabas en tu en tu intervención, de alguna manera Colombia en los últimos años estuvo atravesada por una serie de rebeliones populares, movilizaciones que surcó el conjunto del continente y hoy la vemos por ejemplo en países como Ecuador. Quería preguntarte desde el punto de vista de los sectores populares, de los sectores movilizados, de los sindicatos, de las juventudes, de los movimientos indígenas ¿Cuáles crees que tienen que ser o cuáles son yo, los desafíos que tiene para el movimiento popular frente a la nueva situación casi inédita en el país que se, se abre?
2: A ver, parte de la expectativa tiene que ver también con lo que implicó acá la movilización popular, los paros cívicos, eh, agrarios, étnicos que se han desarrollado en la última década y en particular el último estallido social, el más importante en la historia del país, pero que también implicó un gran costo al movimiento popular, ¿no? Si bien fue una herida determinante, una herida de muerte para el uribismo, porque la sociedad podía no estar de acuerdo con ciertos niveles de violencia a la protesta, pero sí estaba de acuerdo en que había una crisis social determinante y eso era responsabilidad del gobierno. Entonces, ese paro tuvo ese sentido histórico y es un antecedente inmediato de este resultado electoral, pero también dejó un altísimo costo para el movimiento popular. Pensemos que ahora en Ecuador Lleva algo así como una semana de, un, de una serie de protestas que llaman un levantamiento pop popular encabezado por el movimiento indígena. Han tenido algunos hechos represivos. Han padecido la detención del dirigente del movimiento indígena, Leonidas Isa y en 24 horas por la presión social lo han tenido que librar. Aquí en Colombia la primera semana del estallido del año pasado sumaba más de 12 muertos. En la primera semana, y sumaron más de 80 en los dos meses y medio de bloqueos y activismo sostenido por la movilización. Más eh, alguna cantidad indeterminada de desaparecidos, que son jóvenes que, de, de los cuales no se supo más. En algunos casos han aparecido sus cuerpos y se los sumó a la lista de muertos, pero la situación realmente es muy, de un costo muy alto cada vez que se dan esos ciclos de protesta. Que si bien eh, ayudan a, a dejar claro que el pueblo necesita un cambio, se pagan con ese costo en vidas, ¿no? Entonces, eso también hace que la expectativa ahora vaya a encauzarse seguramente hacia lo institucional. Hay un movimiento social que tiene historia y que sabe que cuando haya que movilizarse seguramente lo hará. Pero también hay dos figuras, tanto Petro como Francia Márquez eh, a cargo del gobierno, que van a saber dialogar y, y que conocen el pulso, los tiempos y la seriedad de los planteos del movimiento social. Así que en ese sentido sería bueno, sería saludable esperar que ese diálogo, aún con contradicciones, como siempre las hay entre los movimientos sociales y los gobiernos, pero que ese diálogo tenga una dinámica virtuosa y se puedan encaminar del mejor modo las demandas que van a seguir estando porque la situación sigue siendo de urgencia, de emergencia, para muchos sectores sociales, bueno, habrá que esperar entonces a ver cómo apenas empezado a gobernar, esas tensiones se encaminan o no con el diálogo institucional.
1: Te mandamos un fuerte saludo, Pablo. Muchísimas gracias por tu comunicación, por tu tiempo y vamos a estar expectantes sobre la situación política colombiana y de toda nuestra América. Muchísimas
2: gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, que anden bien. Saludos.